0: Du lytter til P1.
1: I USA kan politikerne bare ikke blive enige om at sende flere penge til Ukraine. I stemte senatet nej til en stor hjælpepakke, som koblede støtten til Ukraine sammen med øget kontrol ved den amerikanske grænse til Mexico. Men hvorfor stemmer republikanerne
2: nej til en aftale, de selv har været med til at forhandle hjem? Og hvad betyder den manglende støtte for Ukraines muligheder for at holde stand mod, Rus- mod Rusland? Det forsøger vi at få svar på her i
1: udsendelsen om et kvarters tid, yeah. yeah. Ja, i en udsendelse, hvor vi også lige skal forbi Pakistan, hvor der er valg i dag. Derefter slår vi et smut forbi Indien, hvor to familier er havnet i et juridisk opgør om, hvem der egentlig opfandt. Butter chicken,
3: butter chicken, smørkylling.
1: Ja, en meget lækker og vigtig ret, mm. som også brødrene
2: priser på et Ja. Til sidst i timen skal vi til Dragør, hvor seksårige Theo ventede tre år på at komme til tandlægen. Og til sidst blev det for meget
3: for hans far. Altså, jeg skulle gerne have hans tænder, øh, at man skal have dem resten af hans liv. Ja? Så jeg skrev et opslag på Facebook, om øh, andre forældre i Dragør Kommune også oplevede, at... Øh, ikke at komme til tanden, og der var der rigtig mange vi gjorde.
2: Dragør er ikke den eneste kommune, der ikke overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at der maksimalt skal gå mellem 12 og 24 måneder mellem børn øh, for et almindeligt syg. Vi ser på, hvad alt det her betyder
1: for børnenes tænder. Det gør vi i p Vi her i studiet hedder Ole Brink og Søren Carlsen. Velkommen.
2: Klimaminister Lars Aagård fra Moderaterne har her til eftermiddag været i samråd. Her skulle han forklare over for Folketingets Klima- og Energiudvalg, hvorfor han konkluderede, at en ny kortlægning over lav- lavbundsjord var en god nyhed for klimaet. Ja, faktisk var det klasse, sagde han.
1: Men det viste sig, at det var der på ingen måde enighed om. Forskerne bag kortlægningen havde faktisk afvidret advarede ministeren om, at kortlægningen ikke kan stå alene i vurderingen af CO2-udledningen fra landbugsjordene. Årsagen er, at forskerne har et andet studie på vej, som de mener vil øge CO2-udledningen fra nogen af jordene betydeligt.
2: Men klimaminister Lars Aargaard holdt i dag på samrådet fast i, at det er gode klimanyheder, der kommer fra Aarhus Universitet. At
4: udledningerne fra lavbundsjord aftager over tid, er efter min mening en god nyhed. Det betyder, at vi fremadrettede har færre jorde, eller måske mere korrekt mindre areal, der udleder skadelige klimagasser, end det, der tidligere var forudsat i beregningerne. Samtidig har vi nu et bedre vidensgrundlag, end vi havde
2: før. Med os nu fra Christiansborg har vi vores kollega-journalist her på p Alexander Lundqvist. Velkommen, Alexander. Jo, tak. Du har overvædet samrådet, samrådet i dag. Hvordan forsvarer klimaministeren ellers, at, at han kalder de her lavbundstal en god nyhed, når nu forskerne bag tallene siger noget andet?
5: Jamen, altså det, der klimaministeren tydeligt kommunikerede til samrådet i dag, det var, at han tager udgangspunkt i den nyeste konsoliderede viden fra Aarhus Universitet. Han øh, vil simpelthen ikke forholde sig til, øh, hvad skal man sige, de øh, udsagn, som øh, forskerne har sagt til øh, os i medierne og, hvad skal man sige, de øh, udmeldinger, de er kommet med allerede inden han øh, gik ud og kommunikerede den her nyhed den 10. januar. Han øh, siger faktisk, at øh, han ikke kan øh, bedrive politik øh, på baggrund af telefonnotater og ting, øh, som bliver sagt i medierne. Han vil vil øh, vente på, hvad skal man sige, at øh, den her det her nye studie øh, fra Aarhus Universitet det bliver endelig færdig behandlet inden bliver afleveret til Klimaministeriet. Og først derefter vil han tage, tage stilling til det, og han afviser altså, at der skulle, som nogle af ordførerne også har kritiseret ham for, at der har været fiflet med tallene. Det kan han mm. slet ikke genkende. Kritikken har jo været hård.
2: Kunne man mærke det på ministeren? Altså, var, han sådan lidt, øh... var der en frustration indbag bag ved en frustration over de anklager, der har været?
5: Det tror jeg tydeligt, man kan sige. Altså, det var en minister, som var virkelig, som om han var træt af at besvare de her spørgsmål for de mange klimaoverfører, som var mødt op til til samrådet i dag. Han gav nogle nogle lange svar, hvor han forsøgte at forklare sammenhæng mellem, hvordan Aarhus Universitet indberetter talte til Klimaministeriet, og hvornår han vil tage stilling til dem, og så sagde han også, at han var blevet, han, han blev spurgt, hvad skal man sige, hvad han synes om kritikken for, mm. for oppositionen, og der sagde han, at han var blevet kristen på sine senere dage, og han var parat til at tilgive alle, som havde lyst til at komme til ham og sige undskyld.
2: Okay, det var klimaministeren. Så <laughs> var det ja. hvordan, hvordan blev det modtaget af de andre, af de andre ja, af for de andre partier?
5: Jamen, det faldt ikke i god jord. Altså, øh, jeg, øh, jeg ved, at, øh, at, øh, de, at øh, ordførende, de, øh, det, det sagde de også højt på samrådet, de, de godtog ligesom ikke hans forklaringer. Altså, deres bekymring, det er jo, at, øh, at han ikke vil forholde sig til øh, det her, som forskerne siger, altså, at der er en ny viden på vej, som rokker øh, betydeligt ved CO2-udledning, altså en samlet, samlet CO2-udledning fra øh, lavbundsjordene. Altså de vil opjustere emissionsfaktoren, øh, som de har været ude at advare imod. Og det, de er nervøse for det, fordi der skal træffes nogle store øh, politiske beslutninger, blandt andet CO2-opgift på landbruget. Og det de er så bekymrede for, at det kan have indflydelse, altså at man simpelthen kan tage en beslutning på et forkert grundlag. Og det er derfor, de siger, at det er så vigtigt det her. Og det er derfor, de fastholder øh, deres, øh, deres kritik. Øh, Ågrå derimod, han siger, at han vil ikke kommentere, hvad skal man sige, direkte, hvad det har en indflydelse på en CO2-afgift. Der afventer han øh, udvalget, altså det her ekspertudvalg, regeringen har nedsat, som skal komme med bud på, hvordan en CO2-afgift, den, den skal se ud. Kan han nå at få det resultat fra altså de samlede
1: tal, inden der skal forhandles en CO2-afgift for, land, for landbruget på
5: plads? Nej, i hvert fald ikke, indtil at forhandlingerne begynder. <laughs> Vi ved jo af gode grunde ikke, hvor lang tid de forhandlinger vil tage, men altså efter planen, så skal svarudvalget aflevere deres bud på hvordan det er en afgiftsmodel for CO2-afgiftet i kan se ud her i slutningen af februar. Og så skal den grønne træpart, de skal, de skal forhandle det hvor Folketingsparti og regering og så nogle grønne organisationer som Danmarks Natur- og landbrug og fødevare, de sidder og diskuterer, hvordan sådan en her afgift skal være. Det er til juni. Og, øh, og derefter så skal der jo til at, hvad skal man sige, politisk hvordan co 2 afgiften skal være. Men den her viden om emissionsfaktoren, altså for Aarhus Universitet, som øh, hvad skal man sige, skal opjustere, eller som forskerne siger, vil opjustere øh, CO2-udledning for lavpensioner, den kommer først i slutningen af året. Mm. Så det er det, bekymringen går på. Det er, altså, når vi at træffe en beslutning på et forkert grundlag.
2: Lød det fra Alexander Lundqvist. Tak for det. Selv tak. Journalist her på Peter Orientering. Og altså, Alexander havde overvejet samrådet i dag. Ja, vi bliver
1: inde på Christiansborg hos dig, Torsten Geil, klimaordfører for Alternativet. Velkommen. Tak. Du var jo den, der havde indkaldt til samrådet med klimaministeren i dag. Og du hørte så på ministerens forklaringer. Han holder fast i, at det... Det er en god idé, eller slutter et, et, en god nyhed for klimaet med de her øh, tal for, hvor meget CO2 øh, lavbrugsjordene udleder. Hvad synes du om hans svar?
6: Jeg, jeg er dybt bekymret over, at, øh, at han kommer ud med nogle tal, som er alt for positive, og at de nu forplanter sig videre og bliver til politik, og for eksempel betyder, at øh, CO2-afgifterne i landbruget kommer til at blive lavere, end, øh, end de burde være.
1: Vi kan lige høre et klip mere med Lars Ågård fra samrådet her.
4: Jeg må lige en gang til slå helt fast. Det er Aarhus Universitet, der indberetter de reviderede emissioner til Danmark, EU og FN. De tal sættes en til en ind i klimafremskrøringen. Så det med, at tallene bliver kompromoteret, Torsten, vi rører ikke tallene, vi sætter dem ind, som de er udarbejdet af Aarhus Universitet.
1: Ja, et svar til dig, Torsten Geil, hvor han altså afviser at have fiflet her. Han har sådan set bare lagt de tal frem, som vi kendte på daværende tidspunkt. Hvad siger du til det? Jamen, han
6: fortæller hele lokalt noget, han godt ved, at vi godt ved i sammen. Selvfølgelig kommer tallene fra Aarhus Universitet. Problemet er, hvordan han håndterer de tal. Det er det, der er noget fiksfakseri, fordi dengang han gik ud og sagde, at vi havde sparet to millioner ton CO2, hvilket er ekstremt meget, så vidste han godt, at de samme videnskabsmænd, som han baserer det her på, havde ringet til ham og sagt, lad være med at gå ud og sige det på den måde, Lars, der kommer nogle tal, der går i den modsatte retning. Det kan lige så godt være, at vi ikke spare noget som helst. Så han går simpelthen ud og velvidende at, at, at tallene er kompromitteret og, øh, og, og kommer med dem alligevel.
1: Ja, han holder fast i, at det var en god nyhed for klimaet, men kunne man ikke også sige, at det er en god nyhed for klimaet, at lavbrugsjordene faktisk holder op med at udlede CO2 over tid? For det er det, man har fundet ud af.
6: Nej, fordi det betyder, at de har udledt 35 millioner ton, som vi ikke har beregnet, som vi ikke er regnet med. Så det er en rigtig, rigtig ærgerlig nyhed, og det betyder, at vi i virkeligheden måske burde hæve øh, reduktionsmålet så fra 70% procent til, hvad ved jeg, 80-85%, hvad nu videnskaben mener kunne være relevant.
1: Mm. Men han siger jo, at, øh, at når han skal tage udgangspunkt øh, i tallene, så kan han ikke føre politik efter telefonnotater, som kommer ind fra forskere på Aarhus Universitet, øh, eller hvad der står øh, i, i pressen. I øvrigt, han tager udgangspunkt i de tal, der ligger klar. Er det ikke en meget fair betragtning, at man som minister må tage udgangspunkt i det, man ved, og ikke det, man
6: tror kommer? Altså, jeg vil ikke turge ud og, øh, og sige det på den måde, når jeg er blevet så kraftigt advaret af de samme forskere. Altså, det er der en grund til, at de gør. Og det er jo formentlig, fordi de gerne vil have de rigtige tal på bordet. Og formentlig, at, at vi skal lave politik ud for de rigtige tal. Så øh, det er en særlig situation, hvor pludselig kommer, for vi at vide, at der er to millioner ton mindre, vi skal reducere. Og samtidig er der en mere uformel henvendelse, som siger, at det muligvis lige så godt kan gå den anden vej, der vil jeg som klimaminister have kontaktet fordiskredsen, som jo er her for at hjælpe ham. Vi er jo et team, der skal, der skal løse det sammen. Så vil jeg have kontaktet dem og spurgt, hvad gør vi her? Hvordan skal vi, prøve, prøv, hvordan skal vi være forsigtige nu? Hvordan skal vi præsentere det i offentligheden? Vi har nogle sikre tal og nogle usikre tal, og vi ved faktisk ikke præcis, hvordan det ender. Hvordan skal vi sørge for, at vi i hvert fald er så meget med livrem sæler, at vi får sparet nok CO2 uanset?
1: Og der siger Lars Orgaard, at han har sådan set informeret jer om, at der er et studie på vej, og øh, i det pressemateriale fra, fra pressemødet, hvor han kom med den her gode nyhed om Laurons øh, så står der, at der i løbet af i år kommer resultater fra et andet delprojekt, som vil blive indarbejdet i Glima-fremskrivning. Altså, det står simpelthen i pressemeddelsen. Og så kan man sige, er det, er det dig, der ikke læser materialeordning?
6: ja nej, fordi det er jeres altså egen aktindsigt. har jo ikke bare fortalt, at der kommer noget. I har jo selv øh, blotlagt, at det der kommer, det formentlig kunne på den anden vej, fordi det har forskerne sagt. Så, så forskerne har simpelthen advaret ham, og det, det er faktisk jeg selv, der har fremlagt det, øh, med at gå ud og sige, det han siger. Det er også derfor, de rasne bagefter, øh, og siger, han skulle passe på, og der er forskere, der har sagt, at det er galmatier så og hæftigt, den måde, han har gjort det på. Så nej, vi er nødt til at, at være mere nuanceret end bare fremlægge de tal, vi lige har, hvis vi ved, at der er nogen andre på vej, som kan vinde hele bruget.
1: Når vi taler om, om lavbrunsjord, så er det jo fordi, de udgør en meget stor del af CO2-udledningen fra landbruget, man regner med mellem 30 og 40 procent af den samlede øh, udledning, det kommer fra, øh, fra, fra lavbrunsjordene her. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, hvor meget gas, hvor meget CO2 de, de udleder. Hvad frygter du, øh, eller hvad, hvordan siger du, altså han siger jo, de kommende forhandlinger om en, en, en CO2-afgift, øh, de fortsætter, der skal være en CO2-afgift øh, på landbruget.
6: Jo, men der har allerede været ansøgninger af, at den nu bliver lavere, fordi at ministerne kom ud med de her halve tal. Så øh, det kommer vi til at følge rigtig, rigtig nøje. Og når de kommer her, ja, den 21. tror jeg der, de forslag, så kommer vi der til at se, om det er renset for øh, mulige øh, besparelser, eller, eller det er sat for lavt, øh, fordi at ministerne var har ude sige de ting her.
1: Hvad tænker du i forhold til, hvem der fremover skal lave de her klimafremskrivninger? Skal det fortsat ligge hos Åh,
6: oh, Det vil klæde ministeren og lægge det over i Klimarådet. Det vil klæ ministeren og sikre, at det er et sted, hvor det er et uafhængigt organ, hvor, hvor, hvor vi, vi stoler på talene, når de kommer. I stedet for den her slingerkurs, hvor vi næsten den sidste måned har diskuteret tal og proces, i stedet for at gøre det som vi hyder til, og det er altså at sidde og lave nogle store CO2-ersparter. Thorsten Geil, tak for
1: at være med at os her til eftermiddag. Velkommen. Klimaordfører for Alternativet.
2: USA har fra ja, faktisk fra dag 1 været en helt central støtte for Ukraine i krigen mod Rusland. Amerikanerne har sendt både militært udstyr og penge afsted til Ukraine, men sådan bliver det muligvis ikke ved med at være. Øh, ja, lige nu kan der være lange udsigter til, at USA igen kommer til at sende Militære hjælpepakker er stadig til Ukraine.
1: Ja, republikanerne i senatet stemte, stemte nemlig sent i aftes dansk tid nej til en pakke som kæde økonomisk hjælp til Ukraine og og Israel sammen med øget sikkerhed ved USA's grænse til Mexico. Og det var majoritetslederen i det amerikanske senat, demokraten Chuck Schumer, bestemt ikke glad for.
6: So first Republicans said they would only do Ukraine and Israel humanitarian aid with border. Then they said they wouldn't do it. They would not do it with border. Well, we're going to give them both options. We're going to take. We'll take either one. We just hope they can come to yes on something.
2: Ja, først sagde republikanere, at de kun ville give bistand til Ukraine og Israel. Hvis vi også gjorde noget ved grænsen, så sagde de, at de ikke ville gøre det. Altså, de vil ikke gøre det med grænsen. Nå, vi vil give dem begge muligheder tager begge dele. Vi håber bare, at de vil sige ja til noget.
1: Ja, grunden til, at han er irriteret her, det er jo, at pakken var forhandlet plads af en gruppe republikanske og demokratiske senatorer i fællesskab. Men da der skulle et flertal på mindst 60 ud af 100 senatorer til, så faldt forslaget med 50 for og 49 stemmer imod. det nør klaus Høj, velkommen. Tak. USA-specialist hos
2: Dagbladet Børsen. Hvorfor er det så svært at få den her Militærhjælp til Ukraine igennem i USA.
0: Forklaringen i den aktuelle situation er, at tidligere præsident Trump har øh, gjort det fuldstændig klart over for republikanere i senatet og i også i repræsentanternes hus, at, øh, at han er modstander af, at de går med til nogen som helst pakker, der vil hjælpe øh, på situationen ned ved grænsen.
2: Så Trump siger, stop, det skal virke, og så kommer det ikke til at ske? Ja. Hvorfor?
0: Altså, øh, den her pakke, den har været forhandlet i senatet gennem fire måneder, og der har været en af de allermest konservative, højorienterede, hårde øh, grænsemæssigt set øh, republikanere, nemlig senatoren øh, James Langford fra Oklahoma. Han har været med han har været med i den gruppe, der har forhandlet den. Og der er ikke rigtig nogen tvivl om, at den pakke, som de var blevet enige om, ville være den skrappeste i, i forhold til grænsen, som, som, som man har forsøgt at forhandle om i 40 år. Så lige præcis det, som republikanerne med Trump i spidsen siden 2015 jo har sagt, altså da Trump han stillede op i 2015, startede han jo med at tale om, at man skulle bygge en mur, og man skulle lukke den grænse. Så på mange måder, så har de jo nu fået det, de ligesom vil have. Men Trump har simpelthen, altså han har har gjort det ret sådan åbent, altså åbent, det er ikke noget, han har været skjult bag kulisserne at når han ikke vil have de gennemført dem, så er det fordi, han vil simpelthen ikke have, at Biden får en vindersag, når det handler om grænsen, i det her år, hvor der skal være præsidentvalg. Netop fordi, at grænseproblematikken har været en af Trumps helt store vindersager som, mm. som kandidat, og det vil han gerne have, at den bliver ved med at være.
1: Men det var netop republikanerne selv, som havde ønsket at koble ukrainesløtten mm. sammen med Ja, grænsen.
0: men det er jo, altså, det, der var nogen republikaner, der havde ønsket det. Jeg tror, der var nok heller ikke så mange af dem, der havde forestillet sig, at Trump han lige pludselig ville komme her i sidste øjeblik. Altså, jeg tror, det var i sidste uge, eller måske i slutningen af forrige uge, at han begyndte at melde ud, at han ville faktisk ikke have man stemt for det her. Og de har jo arbejdet på det i flere måneder. Og fordi det har været sådan et ønske, altså det har været et krav fra, fra hvad skal man sige, ligesom kernen af republikanske vælgere igennem årtier efterhånden, så, så er det kommet ret meget bag på sådan mere etablerede etableret at, øh, at lige pludselig der kunne komme modstand mod rent faktisk at få en aftale igennem.
2: Betyder det ikke noget for ja, primært republikanerne, hvad der sker i Ukraine og om Rusland?
0: Ja, nu har man jo Ulov. så her grænse den her grænsepakke den her, den her op på, op på Ukrainihjælpning, øhm, som du forklarede før. Jo, selvfølgelig betyder det noget. Altså, og der er også altså mange af de sådan, igen etablerede republikanere, som måske nok går med på med Trump, fordi at han er jo så er så populær. Øhm, men som ikke sådan politisk selv rigtig ligger øh, inden for hans ideologi, kan man sige. Mange af dem øh, synes bestemt, at USA skal sende, øh, skal sende penge til Ukraine og blive ved med at hjælpe. Men, øh, ja, men, der kan man sige, men på trump der er der simpelthen ikke, der er der ikke den der opbakning, altså, fordi man simpelthen ikke opfatter Putin som sådan en... Øh som sådan en skurk, øh, eller som sådan en, en et farlig fjende, øh, som, som man gør overalt ellers i det amerikanske politiske landskab.
1: Men demokraterne har jo sådan set et, et, et lille flertal mm-hmm. i senatet. De skal så på de her 60 ud af 100, så de skal have nogle republikanere med. Er der ikke... Nogle få republikanere, som godt kunne stemme med demokraterne her.
0: Jo, jo, det er der helt bestemt. Og, og James Langford havde der, helt, som Glover, han havde der helt bestemt også stemt for denne her, hvis den var kommet til reel afstemning. Men man har jo den her regel i det amerikanske senat om, at man skal stemme om, om noget skal til debat. Altså, om de skal debattere det i senatet. Og det er sådan noget, det er sådan noget formelt, det leder i processen i, at man så lidt senere, så skal man stemme om noget. Og der, der skal man have 60 stemmer. Det er simpelthen reglerne. Og det vil sige, at det er ikke nok, at man har flertal. Øhm, og, øh, og der er altså ikke nok republikanere, som, øh, som vil hoppe over.
2: Men Mette, med det sæt op her, som du skitserer, der er jo ikke. Øh, altså, der, Biden kan jo ikke. Der, kan, der er jo ingen vej igennem så.
0: Nej. Altså det, det vil jeg sige umiddelbart lige nu, fordi det ser ret sort ud. Det man, det man kan sige det er, at, at, at der er i hvert fald i en vis grad en eller anden form for backlash. Altså der er jo alligevel nogen republikanere øhm, og konservative stemmer også blandt andet på Fox News, som ikke er det mest yderliggående højre og en medie, men som dog øhm, ligger solidt over hos republikanerne, øhm, hvor man er begyndt at tale om hvor den her aftale, var der, hvor, hvorfor skal vi nu sige nej til den? Mm. Altså så man, det kunne godt være, der var nogen vælger, nogle republikanske vælger, der begynder at sige hvor, hvad nu er det for noget? Nu har vi jo endelig fået det, som vi har krævet i så mange år. Men, men altså, umiddelbart, så, altså, den, den umiddelbare konklusion er bare, at Trumps magt over, over partiet den er altså den er temmelig suveræn.
2: Er der en anden vej for Biden rundt om sumpen, problemerne?
0: Nej, altså for det første så har formanden for repræsentanternes hus, hvor republikanerne jo har flertal, han har allerede ligesom, gjort klart, at det der det er dødt, og det vil de slet ikke stemme igennem. Så, så den barriere ville der også være der. Men, øhm, men umiddelbart nej. Altså, det er rigtigt, at præsidenten i USA har øh, sådan suveræn magt, Nogen, når, det uden, altså, når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men det er kun i forhold til at træffe beslutninger, sætte tropper ind og den slags. Det er ikke i forhold til at sende penge, fordi det er kongressen, der sidder med pengepunkten, som der står i forfatningen. Og derfor så kan han, han vil måske kunne gøre nogle ganske få ting, men han vil overhovedet ikke øh, selv kunne levere øh, til Ukraine de der kæmpe store beløb, som jo indtil nu har udgjort omkring skal vi lige huske, to tredjedel af al den hjælp, øh, Ukraine har fået fra udlandet, øh, sådan militær bistand øh, til at hjælpe dem i krigen mod, øh, mod Rusland, den har USA stået for, ikke? Og det er, lige nu der er det bare slut med det.
2: med det Nørk-Klaus Høj. Tak for det. Selv tak. tak for analysen. USA-specialist hos Dagbladet Børsen.
1: Ja, en stor del af hjælpen til Ukraine kommer fra USA og lige nu ser det ud til, at øh, det er slut med det, siger Mette Nørk-Klaus Høj Esben Salling Larsen. Goddag. Goddag major i Forsvarsakademiet. Hvad betyder det for Ukraine, at det åbenbart har lange udsigter med at få hjælp fra USA i øjeblikket?
7: Altså, i den situation, de står i i øjeblikket, især over i Øst, ved Odiga for eksempel, så er problemet af tilgang af øh, aceleratgranater og i hele taget ammunition til de mange våben, de har fået leveret. Øh, det har den to aspekter. Der er dels muligheden for at stoppe russerne så er der også muligheden for at nedslyde russerne og indgå for eksempel i arsleridueler. Det vil sige, hvis vi sammenligner med Bakhmud sidste år, der kunne ukrainerne nedslide russerne, mens de rykkede frem. Så selvom russerne indtog Bakhmud, så havde de ikke kræfter til at rykke videre. Det man kan frygte her i foråret er, at russerne kan rykke frem og ikke være nedslidt og dermed have mulighed for at rykke videre.
1: Mm. Den her hjælp fra USA, hvor, hvor vigtig er den for Ukraine?
7: Jamen, den er ja, helt betalt i øjeblikket. Altså, det er sådan, at det her det er et hvor det drejer sig om at få øh, artillerigranater til sine kanoner. Øh, og der har USA altså været den, der har sørget for, at der er kommet mest på bordet. Øh, europæerne er ved at, at komme op i omdrejninger, men det tager tid, og de vil ikke sådan her på kort sigt kunne erstatte øh, det udfald af, af våbenhjælp, som,
1: som det her medfører. Ja, så hvad er de store udfordringer for Ukraine øh, lige nu, som du ser det?
7: Jamen, det er, øh, som sagt, ja. øh, ammunition til det, til de våben de har fået leveret, men, men det er jo også en fortsat leverance. Ja, altså, for også eksempel, på slagmarken, du, du, du tænker forsvar. jeg på. Hvad du? Ja, også på slagmarken, tænker jeg på. Jamen, deres udfordring er, at russerne har initiativet og har mulighed for at frem, så... Øh, og det som har været ukrainernes strategi Har været at nedslide russerne For eksempel at kunne angribe øh, Ammunitionsdepoter Og sådan noget på den russiske side I dybden Og det kan de ikke hvis de ikke får øh, Løbende våbenleverancer fra Vesten
1: Og der er russerne altså Hurtigere og bedre til at producere øh, Ja Den ammunition og de våben Som der skal til End, 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 det, end det som vi kan levere fra EU for eksempel
7: de har i hvert fald fået omstillet til øh, krigsproduktion, og de har er, er lykkes med at, øh, for eksempel at få Nogorea til at også levere ammunition til dem. Så, så, så i øjeblikket så har de bedre adgang til ammunition simpelthen.
1: Hmm. Lige siden øh, oktober øh, har der været kæftige kampe mellem russere og ukrainere i øh, den ukrainske by Afrika. Hvordan ser det ud der lige nu? I en Jamen tid, det, hvor der det, ikke rigtig kommer flere våben fra USA.
7: Og det, og det er måske punkt point, det er, deres mulighed for at stanse øh, øh, russerne er begrænset, for de bliver nødt til at rationere øh, deres brug af ammunition. Øh, og næsten endnu værre, det er, at deres mulighed for at nedslide russerne i russernes angreb er også blevet mindre. Øh, altså, øh, russerne har mulighed for at rykke frem, og de har mulighed for at rykke frem med relativt færre tab, end de havde i efteråret. Man skal ikke være i tvivl om, at der er voldsomme tab i de kampe, der foregår i øjeblikket. Men sammenlignet med, med sidste år, så har ukrainerne ikke samme må- mulighed for at nedslide russerne.
1: Mm. Nedslidning, det er en langvarig krig, vi er ude i her. Man, man taler om, at, at forholdet mellem russisk og ukrainsk artilleri i øjeblikket er 5-1, det siger det ukrainske militær ifølge New York Times. Hvor længe vil du sige, at Ukraine kan holde stand mod Rusland, som det ser ud lige nu?
7: Jamen, jeg tror godt, de kan kan godt holde stand, men men problemet kan her i foråret være, at vi kommer til at se, at russerne indtager byer, og at russerne kan bruge de indtagede byer til en fornyet angreb. Det vil sige, at russerne måske har mulighed for en en begrænset forårsoffensiv, hvor de vil tage territorier for ukrainerne.
1: Og hvad er konsekvensen her? Ser vi ind i en en nær fremtid, hvor Ukraine kan stå til at tabe tabe krigen, hvad det så end vil betyde?
7: Jeg jeg, jeg tror, vi kan se ind i, at ukrainerne får en en endnu dårligere position, og i i værste fald, så kan der måske det, at at, russerne når så langt, de lader sig robringer, at de kan få held til at, at fryse krigen. Fryse krigen Ja, ja. altså øh, eksempelvis over i øst Hvis de får nogle store øh, landvinninger der En, en forårs øh, Og så kommer der russisk præsidentvalg i marts Så vil Rusland nu sige Nu har vi nået vores mål Vi har af udbyderepublikerne øh, Og så øh, simpelthen øh, bider sig fast der
1: mm. Så man får en eller anden Permanent øh, situation der hvor, hvor Rusland har fået noget territorium Og Ukraine ikke har nogen mulighed for At få tilbage i Europa det må man forstå. Ja,
7: lidt, lidt, lidt ja. som ligesom i 2014, ja.
1: egentlig. Ja. Tak, Esben Salling Larsen. Det var så lidt. Med jord i Forsvarsakademiet.
2: Pakistan går til valg i dag.
1: Pakistan kommer klokke l a
2: Det her, det er en politisk kampagnevideo fra partiet Pakistan, Terik øh, Inzaf. Øh, man ser den tidligere premierminister Imran Khan med, med knyttet næve, ild i øjnene. Vi ser folk med flag i, i gaderne, de her hvide, grønne pakistanske flag. Vi ser hænder, der smider stemmesedler i uh, stemmebokse. Det er sådan en, uh, ja,
1: kraftfuld, en hårdt video.
2: Kampagnevideo, men følge The New York Times, avisen New York Times, så kan valge ende med at være det mindst troværdige valg i Pakistans
1: historie. Ja, for det foregår nemlig på et bagtæppe af økonomisk krise, militante angreb og en dyb politisk polarisering i Pakistan. Faktisk er mobilsignalet blevet lukket over hele landet i dag, det oplyser landets i ifølge Ritzau. Og ministeriet begrunder det med et behov for at opretholde lov og orden
2: nu har vi Mona Scheik, seniorforsker ved DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen. Tak skal du have. Hvordan vil du beskrive den situation, som Pakistan er i her, hvor de nu går til valg?
8: Jamen, baggrunden, det er jo som I sagde, også en lang periode med politisk uro og polarisering blandt befolkningen. Der har været en midlertidig regering siden 2022 der er stattet, den her regering, som var anført af den meget populære figur i Khan, som også er tidligere kaptajn for det pakistanske cricketlandshold. Mm. Og lige nu så sidder fængslet på grund af korruptions, en korruptionsdom. Ja. Så, så det man kan sige, landet kæmper jo med en masse problemstillinger. Der er høj inflation arbejdsløshed, klimaforandringer, der har påvirket folks hverdagsliv, øh, og eventige, øh, hvad hedder det problemer med forsyning af strøm og øh, håndtering af de militante grupperinger i landet. Så der er rigtig mange. Øh, der, øh, der er ligesom en, en lang opgaveliste foran øh, en, en kommende regering.
2: Ja, vi har jo sådan grof skåret. Vi har Imran Khan på den ene side, som vi har nævnt, og så har vi Pakistans muslimske liga med... Øh, var Sharif, der har været premierminister tre gange før, øh, sådan på den anden side. Hvad er det sådan politisk set? Hvordan, hvad er forskellen på de to politisk set?
8: Altså, de konkurrerer for det første ikke om de samme stemmer. Øh, og øh, man kan sige, at der er faktisk tre partier, der kommer til at kæmpe om, om stemmerne her. Så for den ene side har vi Imran Khan, der, der har kultstatus i visse kredse, og, hvad hedder det, bliver betragtet som en figur, der gør op med, ligesom, den korruption, der længe, selvom han har den her korruptionsdom, det er lidt paradoxalt mm. der kan redde, ligesom, Pakistan fra de familiedynastier, der udgør de konkurrerende partier. Og så har du Nawaz Sharif, som repræsenterer sådan et højre parti, altså den muslimske liga, og selv har været dømt for korruption, men han har meget den her økonomiske agenda, mens Imran Khan har haft den her agenda, der handlede om at at reformere det meste af det politiske system i Pakistan. Men så er der også det her tredje parti, som jeg lige hurtigt nævnte, det her Centrum Venstre Parti, som er er Pakistans Folkeparti, People's Party, som det hedder i Pakistan PPP, som er levet, ledet af, hvad hedder det, Bilawal Bhutto, som er søn af den kendte tidligere premierminister mm. Benazir Bhutto, som har været premierminister i Pakistan to gange tidligere. Og han forsøger så til gengæld, mens altså at appellere til nogen af Imran Khans meget unge vælgerskare og, og har forsøgt at positionere sig selv som et alternativ til ham.
2: Ja, og der er lige, som du også er inde på, der er lige det med Imran Kran, at øh, han har fået årlang forbud mod at deltage i politik på grund af de her anklager om øh, korruption, og hans parti... Øh, ja, det er ikke partiet, der er opstillet... Øh, folkene opstiller som, som uafhængige, fordi der er en valgkommission, der har afgjort, at, at partiet ikke kan stille op. Hvad betyder det for, for, øh, ja, for, hvordan valget kommer til at gå?
8: Jamen, det er jo det, der er lidt jokeren i det her valg, fordi enten kommer... Det til at betyde, at de her enkelte personer, der er affilieret med partiet, men bare ikke kan stille op under partiets logo, at de får en masse proteststemmer. Netop fordi i Khan i nogle områder er blevet den her folkeheld. Men det kan gå begge veje. Det kan også godt betyde, at partiet ikke får nogen synderlig forankring, netop fordi der er blevet gjort meget fra oppositionens side til at forhindre, at de får et godt valg. Mm. Så det er netop det, der er øh, jokeren. Men man kan sige, at det interessante ved Khan er jo, at han tidligere kunne mobilisere en helt ny vælgertype, som ikke rigtig har haft noget tillid til det politiske system i Pakistan. Og især unge kvinder, altså den veluddannede middelklasse, men også folk i, i grænseområderne, der støder op til Afghanistan.
2: Mm. Bare lige kort til sidst, Mona Militæret i Pakistan har jo tidligere spillet en vigtig rolle sådan politisk set også, ja. at, at de stadigvæk trækker de trådene inde bag ved et eller andet sted?
8: Jamen, de er selvfølgelig en selvstændig magtfaktor stadigvæk, øh, og flere vil nok mene, at de både har spillet en rolle i at fjerne øh, civilregeringen under Imran Khan i 2022, men også en rolle i at lokke Nawaz Sharif tilbage til Pakistan øh, og få fjernet den korruptionsdom, som, som han fik tilbage øh, i 2018. Øhm, så, så der er mange mm. øh, analytikere, der siger, at Nawaz Sharif i virkeligheden er militærets mand.
2: Lød analysen fra Mona Sheikh. Tak for det. Selv tak. Seniorforsker ved det, så det er altså i dag, at der er valg i Pakistan.
1: Mike Fonseca, det tidligere medlem af Moderaterne, kan man vil sige, har været den mest omtalte mand på Christiansborg i dag. Han vendte tilbage til Folketinget efter tre måneders sygeålov.
9: Jamen på nuværende tidspunkt har jeg lige haft et møde sammen med Søren Gade, og vi har haft en samtale om, hvordan det er nu at tilpasse forholdene og skulle være løsninger. Og så må man tilegne sig de forhold, som der har været
1: sagde Mike Fonseca, da han trådte frem for den ventende presse, efter at have begyndt dagen i sin første arbejdsdag med et møde med Folketingets formand. Ja, Mike Fonseca blev jo
2: eks- ekskluderet fra Moderaterne gik på sygeårlov i november måned, efter det øh, kom frem, at han var blevet kæreste med en dengang 15-årig pige, øh, og hans, hans nu tidligere partiformand, øh, Lars Løkke Rasmussen, var dengang øh, rystet over sagen. Jeg har det på alle mulige måder, dårligt med at have
7: folketingsmedlemmer, helt uafhængige af hvad parti de sidder i, øh, som har seks med, med børn.
1: Ja, og alligevel så valgte Mike Fonseca så at vende tilbage, og han har så dagen igennem været en jaget mand af pressen, og vores kolleger på podcasten Slotholmen var nogle af dem, som her til eftermiddag fik et interview med ham. De spurgte ham, om det kom bag på ham, at hans forhold til en 15-årig medførte så voldsomme reaktioner gang.
9: Ja og nej, synes jeg. Det er ikke så sådan, fordi at vi har det godt, at det fungerer for os. Og jeg kan godt forstå folks reaktioner, fordi man måske perspektiverer det til noget, som kunne være en historie, de selv kan forestille sig osv. Men, men det fungerer for os, og vi øh, har det godt, og vi føler heller ikke, at vi har gjort nogen noget. Jeg har ikke gjort nogen noget, øh, altså sådan direkte føler vi. Øh, vi har det godt, og vi passer på hinanden, og er i, i et forhold. Det galt forhold, det var også det, jeg sagde dengang, jo, ikke?
2: Mike Fonseca afviser samtidig, at hans kæreste skulle have været 14 år, da de indledte et forhold ind. Ja, han kalder det rygter, øh, og han er i dag øh, bestemt ikke glad for, at Lars Løkke Rasmussen beskylder ham for at have sex med børn, fordi hans kæreste er over den seksuelle lave slår han fast.
9: Jeg havde faktisk lidt håbet på, at vi kunne gå hver for sit altså sit på en anden måde. Øh, hvorfor skulle han udlægge min, min, min kæreste på den måde? Det ved jeg også øh, noget, hun selv og sine forældre har haft synes for meget hårdt, for jeg har aldrig nogensinde nævnt faktisk min, min, min kærestes alder. Jeg har altid sagt, at hun er over 15 under øh, 18 år. Men
0: er det jo ikke let om det her, der er hans pointe, at hun er så ung, at hun faktisk er et barn, og derfor bør en voksen mand ikke have
9: jeg synes, der er forskel på, om man er barn, om man er ung eller om man er voksen. Og jeg ser jo, det er også, jeg ved ikke om jeg læste min kronik i Alting i går, i forhold til, at når man er 15-17 år, så er man delvis myndig, og man har rettigheder til det meste, og også seksuelle larve, eller også noget af det, vi diskuterer. Det kommer lidt andet på herinde på Christiansborg. Hvad for en sammenhæng? Vi skal bruge det. Enten så kan det være et barn, eller så kan det være en ung kvinde. Og det bliver jo sådan noget mixmas også på en eller anden måde. Men, men, men og, 15 år? Mm.
0: En, en pige, der går i 8. klasse, mm. er det ikke et barn?
9: Hun går i 9. klasse, altså, det er jo også det, som nu. hendes forældre har sagt, så, så 8. klasse, jeg ved ikke, hvor det er at komme ind henne øh, helt konkret, det er jo noget, Lars har sagde, sagde der i tidens morgen, øh, men man kan sige, der er altså bare forskel på, selvfølgelig skal vi passe på vores børn, det skal vi, altså, det, det er jeg helt enig i, også vores unge og voksne, også for den sags skyld, men der er altså en, en fin grænse imellem at være ung og voksen, selvfølgelig er der også det, men, men man kan også vende det om, Jamen, hvad så hvis det er en, der er 17, og en, der er 19, Jamen, så er det også en ung og en voksen, der er sammen. Er det også forkert? Så der er jo nogle krossoner i forhold til moral og lovgivning og regler.
1: Siger Mike Fonseca her til vores kollega Pia Glud Mungsgaard. Mike Fonseca han træder nu ind i Folketinget som løsgænger. Han er ikke velkommen tilbage i Moderaterne, og det ser umiddelbart ud til at blive meget svært for ham at finde plads i andre partier. Venstres gruppeformand Lars Christian Lilleholdt sagde sådan her, da han blev spurgt.
7: Ja, men altså, der er været et begivenhedsforløb omkring Mike Fonseca, og med de, det, vi har været
3: vidne til, kan jeg ikke se ham som altså, medlem med af Venstres Folketingsgruppe.
2: Men Mike Fonseca giver ikke op, siger han, han fortsætter ufundtrøden sit arbejde som politiker, og han mener ikke, at hans privatliv har noget med hans holdninger og politiske arbejder at gøre, siger han.
9: Altså, jeg har været meget fokuseret på at holde det adskilt privatliv og arbejdsliv. Jeg har kæmpe respekt for vores skuespillere, blandt andet, men hvis jeg kan bruge det eksempel øh, med respekt... Så når man er på arbejde som skuespiller, så er man jo heller ikke skuespiller derhjemme. Så ligesom, at jeg er folketingsmedlem, når jeg er på arbejde, så er jeg private ikke derhjemme. Og det var også det, jeg prøvede at beskrive i min, min kronik i altinget i forhold til øh, privat, professionelt og, øh, og personligt.
1: Spørgsmålet er så, hvilken rolle Mike Fonseca ønsker at spille som løsgænger i Folketinget. Vi har en regering, som øh, balancerer på et spinkelt mandat, men Moderaternes gruppeformand Helge Fransen, han har på forhånd afvist, at, at, at Mike Fonseca kan få en aftale om et samarbejde med Moderaterne i stil med den et andet tidligere medlem af partiet, Jon Steffensen, har fået.
2: Mm. Mike Fonseca siger så selv, at han regner med at stemme sammen med regeringen i de fleste spørgsmål. Og når han bliver spurgt, om han kan komme ind i en situation, hvor han vil være klar til at vælte regeringen, svarer han sådan her.
9: Jeg er ikke for at løbe så du kommer at, at... At, at være
1: med til på nogen
9: Jeg er for at lave politik og skabe politiske forandringer, som kan være med til at fremme og sikre vores
1: Siger altså den tilbagevendte nu løsgænger Mike Fonseca til vores kolleger Jens Ringbær og Birgit Lydmungsgaard. Hele interviewet her kan høres i sin fulde længde i vores podcast Slotsholmen som du finder i DR Lyd.
2: Og lad os så prøve at høre lyden af To voksne mænd på glat is. Nu skal vi så lave en klassiker fra det indiske køkken og en som er utrolig populær mm. hos øh, altså langt til fælles
3: også dem der ikke kan lide dem meget, meget stærk mad. Butter chicken, butter chicken, Smørkylling. <tryk> <tryk>
2: ja, det er klip fra 2012. Jeg har fundet det bredere priser der laver indisk mad og måske det er det er forkert at sige at de er på glat is fordi de ved jo hvad de gør. Jeg tror det er mere rigtigt at sige at øh, det her det er lyden af to voksne mænd i et minefelt. Men vi skal starte med at lave vores krøderblanding, vores kajblanding. Vi har lidt øh, sort peber, nelliker, kardemomme, fennikelfrø, spiskommen,
3: helt korianderfrø.
2: Ja, og så videre og så videre og så videre. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan laver man den rigtige butter chicken, og hvem fandt på det?
1: Ja, det er en domstol i Indien blevet bedt om at afgøre, der er nemlig To restauranter, to familier, som begge mener, at det var deres forfædre, som opfandt butter chicken. Sagen her er meget, meget omfattende. Den fylder 2.752 sider og går tilbage til 1947. Ja, det
2: var dengang Pakistan blev øh, uafhængigt, selvstændigt sådan, øh, koblet af Storbritannien. Der, der var lige der omkring 1947, der var to mænd, der flygtede fra Pakistan til Indien. De to mænd kom til at arbejde på den samme restaurant, Mutti Mahal. I, i Delhi, og det er så her den her restaurant, det påstår, har opfundet butter chicken, eller opfundet opskriften til, til butter chicken, så langt så godt. De her to mænd, de er jo for længst døde, men deres efterkommere lever i dag, og det er dem, der nu skal mødes i Delhi High Court.
1: Den ene familie driver stadig Moti Mahal-restauranten, og de har nu lagt sag an mod den anden familie, som for en håndfuld år siden åbnede en ny restaurant med butter chicken på menuen, den originale butter chicken fra 1947. Ja, men hvis forfader var det,
2: der fik ideen til butter chicken dengang i slutningen af 1940'erne, var det den ene, eller var det den anden? Og bare lige for at komplicere det hele en ekstra tand, så hed de to mænd, der i <laughs> flygtede øh, til Delhi, øh, de hed det samme, de hed begge Kundan Jamen, hvordan kan det lade så, så var det den ene kundern, eller var det den anden Kundan og betyder det noget i det hele taget? Altså, hvem der opfandt?
1: Ja, ja, fordi det, i sidste ende er det jo et spørgsmål om, om ejerskab, om penge. Der er mulighed for flere kunder i butikken, hvis man kan påstå, at det var her, butter chicken blev opfundet. Så derfor så sagsøger den ene familie nu den anden for ca. 1,6 millioner kroner. Ja,
2: det er avisen The New York Times, der fortæller historien. Og de har selvfølgelig også talt med en lokal, der slår fast, at det der ikke var en af de to restauranter, der opfandt af Butter Chicken. Det var i stedet, øh, siger hun, en eller anden tip, 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 Olle Mor fra en landsby dybt inde i Punjab-provincen. <laughs> øh, og ikke det er rigtigt. Jo,
1: det lyder på en måde lidt mere. Ja, det slags, lyder
2: som sådan en opskrift, der er groet ud af noget kultur og for mange, mange
1: år siden. Det er i hvert fald ikke. Prise, det, den.
2: det er ikke brødrende prise, og, og det der afsnit fra 2012 det, 2012, det endte jo med, at køkkenet pludselig blev fyldt med, med indiske kvinder, der smagte på maden, og, og der var en, der ikke var helt tilfreds med... Med, med Brøderne Prises udgave af, af butterchicken. The
5: butter chicken, did you make it? Mm, yeah, yeah, I made the butter. You made it? it was, yeah. so you can use another ingredient. Yeah. Cocoa, um, yeah. what's it called? Coconut. Coconut.
3: Coconut. Yeah. Try that next time. Coconut. Yeah.
2: Det skal vi altså huske. Ja, det skal vi huske. Der skal kokos i opskriften, mente hun, hende der lige smakte på det her. Om det så er, uh, hun tilhører den ene kundanfløj, eller den anden kundanfløj. Det ved jeg ikke, eller Ollemorfløjen, eller, eller hvad det nu er. Jeg tror, vi må slå fast, at butterchicken har åbenbart rigtig mange fædre, og rigtig mange mødre.
1: Og der skal i hvert fald kokosmælk i den butterchicken, jeg laver derhjemme. Mange børn, og det ved jeg ikke om butterchicken, giver huller i tænderne, men det kan jo godt være. Ja, kommer der sukker i? Nej, det gør jeg ikke, men Nej. kokosmælken kan måske godt. Ja,
2: det kan godt, være. det kan godt være. Sådan er det jo. Hvad vi prøver ind i munden, det påvirker vores tænder, og det er derfor, man skal til tandlæge, og det er der så mange børn, der ikke hvad skal vi komme kommer forbi øh, den kommunale tandlæge sådan med faste mellemrum.
1: Ja, og flere kommuner kan ikke overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om at der skal gå mellem 12 og 24 måneder mellem at børn får et almindeligt Tand eftersyn der skal ikke gå mere end 24 måneder. Det er op til kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner at beslutte, hvad deres undersøgelsesinterval skal være inden for de rammer, Sundhedsstyrelsen har sat. Men en rundspørg hos flere af landets kommuner viser, at flere heller ikke kan overholde deres eget mål. Det gælder blandt andet Ringsted, Lolland, Slagelse, Sorø, Åbenråd, Haderslev og Esbjerg Kommune.
2: Ja, I Sorøg Kommune for eksempel har 265 børn ventet mere end 25 måneder på at få en tid til almen tandpleje, mens Jammerburg Kommune lige nu har en ventetid på 28 måneder. Men de er lykkedes med at barbere knap 5 måneder af ventetiden, fordi de har fået fuld bemanding i tandplejen i en periode, lyder det. Et af de børn, der har ventet længe, er seksårig Theo Blom fra Dragør. Han havde sit første besøg hos tandlægen, da han var tre år, og så blev han indkaldt til undersøgelse
3: i august 2021, fortæller hans far Kim Blom. I en uge 14. så blev det aflyst, at de var presset, men vi ville selvfølgelig få en ny tid. Så fik vi et nyt brev at nu har vi fået tid, og tænkt om, så kører det. Så ringede de, at de havde konferencer, så de var nødt til at aflyse tiden, og det sker fire eller fem gange. Jeg har dem alle sammen i e-boks på min telefon, ikke? Altså indkaldelserne, hvor de hele tiden sender en ny, en ny, en ny. Og hver gang var der 4 til fem måneders ventetid. Ja, det synes Kim Blom
1: var mærkeligt, og derfor skrev han et opslag i en Facebook-gruppe. Selv mærkeligt,
3: altså. Virkelig, virkelig. Øh, øh, altså, jeg vil gerne have hans tænder, at øh, han skal have dem resten af hans liv, ikke? Så, øh, så jeg skrev et opslag på Facebook til nyhederne om... Øh, andre forældre i Drave Kommune også oplevede, at øh, ikke er kommet til tandlægen, og der var der rigtig mange, vi gjorde.
2: Ja, det var selvfølgelig frustrerende for Kim Blom, at hans søn Theo ikke kunne få tjekket
3: sine tænder. Jeg blev provokeret af det, at der hele tiden blev aflyst, så jeg vidste ikke, hvem man skulle tage fat i. Altså, fordi man kan ikke tage fat i, i tandplejen, Det er jo ikke deres skyld, altså, at de presser. Det er jo nogle andre mennesker. Og så var der en politiker øh, i drager en lokal, der skrev, at øh, det var beka- beka- beklageligt. Og han han vidste godt, at det kunne gøre noget op nu, men han vil kigge ind til det. Ja, seksårig
1: Theo Blom er ikke, som vi hører her, den eneste, det eneste barn, som har oplevet at komme... For sent til Tantjek i Dragør Vi har talt med flere forældre i kommunen Som har oplevet, at deres børn må vente Længere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger Borgmester i Dragør Kommune Kenneth Gøtrup fra De Konservative Vedkender sig, at kommunen i øjeblikket Ikke kan overholde undersøgelsesintervallerne Det gør vi ikke P.T. desværre Og jeg kan sagtens forstå forældrenes bekymringer og frustrationer også Fordi det vi leverer lige
2: P.T.
10: Det er ikke godt nok Og det arbejder vi hårdt på at få rettet op
2: og borgmester Kenneth Gytterrup siger, at intervallerne for undersøgelsen af børn og unges tænder ikke kan overholdes, fordi der mangler en klinikchef.
1: Vi står i den situation, at vi har en ledet klinikschefstilling, og vi har ikke fået nogen ansøgning til stillingen. Og hvad hedder det? Lederne af tandklinikken indgår også i den daglige produktion, så derfor er der på så en pukkel. Så vi har valgt at arbejde i flere spor. Det ene er, at vi har hyret et professionelt rekrutteringsbrug til at prøve at se, om de kan finde en klinikchef til os. Og skulle det ikke lykkes, så har vi overvejelser øh, i forhold til at indgå et samarbejde med Torneby Kommune om at lave fælles tandklinik, hvis det kan lade sig gøre. Ellers så øh, overvejer vi en ting altid til det private arbejdsmarked. Sagde borgmester i Dragøre Kommune Kenneth Gøtterup fra De Konservative.
2: Kommunernes Landsforening KL erkender, at det ikke er godt nok. Det er ærgerligt, men det er svært at overholde, når der ikke er tandlæger nok. Det er det store problem, og det er jo ikke blevet nemmere at Folketinget nu har givet flere opgaver ved, at målgruppen nu er blevet større, lyder det fra Michael Finger, der er næstformand i KL's ældre- og sundhedsudvalg og også fra de konservative.
1: Og så kan vi jo lige fortælle, at 6-årige øh, Theo Blom endelig fik sit eftersyn hos tandlægen i går, og han havde nul huller. Og dermed godmorgen, altså ikke godmorgen, god eftermiddag øh, til dig, Irene Dige. Tak du er lektor for Institut for Odontologi og Oral Sundhed fra Aarhus Universitet og så er du ekspert i i KS. Vi har lige hørt her 6-årige Theo fra Dragøer, som har ventet tre år på at komme til tandlæge. Hvorfor er det for lang tid?
11: Der er jo en grund til, at Sundhedsstyrelsen har sat de her intervaller op til 24 måneder. Det er jo fordi, det kan betyde, at tidlige tegn på sygdommen, det opdages i tide. Og det betyder også, at det kan føre til større behandlingsbehov. Og herudover, så er det også det, at barnet eller de unge mennesker, de kan jo ændre livsstil og dermed også sygdomsrisiko. Og det får vi heller ikke opdaget i tide, hvis det er tilfældet.
1: Ja, hvilke problemer kan det få, eller hvilke konsekvenser kan det få for børnene, hvis ikke de bliver tilset i tide?
11: Ja, så altså hvis man, vi ved jo, at hvis vi kan opdage øh, tidlige tegn på caries, nu er det det, du tog udgangspunkt i, jamen så øh, kan man behandle det faktisk ret simpelt med øh, optimeret tandbørsning. Vi kan øh, Behandle det med fluoridlarkering. Men hvis det ikke bliver gjort i tid, så ender det med, at det her karies kan udvikle sig til et disteret hul i tanden, som kræver, at der skal bruges i tanden, og der skal laves en fyldning. Og det kan i sidste ende jo være smertefuldt for patienten. Men der er også andet en karies, der kan overses. Altså, det er jo heller ikke alle, hvor tænderne bryder rigtig frem. Og hvis man ikke opdager det i tid, så kan det også føre til langvarige og omkostningstunge tandreguleringsbehandlinger.
12: Mm.
11: Ja, og så igen lige det der med livsstilen, altså der er rigtig meget snak lige for tiden om, at de unge har stort forbrug af snus og, og energidrikke, og hvis der går øh, rigtig lang tid, inden man er til tandlæge og, og de her ting bliver opdaget, jamen, så kan det få konsekvenser som øh, slimende forandringer og syreskader, som faktisk kan være ret svære at rette op på.
1: Egentlig bliver jeg lidt overrasket over at høre, at man kan vente helt op til to år øh, mellem tandlægebesøgene her. Da jeg var dreng, der husker jeg, vi var der oftere. Det føltes i hvert fald sådan. Vi blev heller ikke bedøvet, når vi b- blev boet <laughs> i, i øvrigt. Men altså, tingene har jo ændret sig. Er det, er det fordi, at børnenes øh, tandsundhed generelt er blevet meget bedre?
11: Ja, det er den, men det, er jo heller ikke, det her med 24 måneder, det er, det er jo noget, der skal individuelt bedømmes. Altså, det imellem, man anbefaler mellem 12 og 24 måneder, men det beror jo på en faglig bedømmelse af den tandlæge, der kigger på patienten. Så der vil være nogen, der skal komme oftere end 24 måneder, men... Det er individuelt bedømmelse. så alle skal ikke det samme, men hvis du kommer til et eftersyn med tandlægen, og det hele ser fint ud, og der ikke er noget, der tyder på, at du har nogen særlige risiko for at udvikle sygdom, så er det forsvarligere at, at vente de 24 måneder.
2: Men tre år, det er så for lang tid, og det er vel også fordi, at man, hvad skal vi sige, altså hvis, hvis der begynder at blive noget galt, så sparer det op, og så bliver det altså virkelig slemt, når man så kommer forbi tandlægen. Ja. Og man
11: kan sige, at tre år er jo også lang tid øh, særligt for børn. Der sker jo meget, øh, øh, i, i når man går fra barn til ung. Altså i starten, så har man forældrene, der kan hjælpe med at øh, Senere, så skal man klare sig selv. Det er også øh, forældrene, der styrer, hvad det er, man spiser og drikker til at starte med. Men øh, langsomt, så kan de, de unge mennesker jo selv øh, finde ud af, hvad de har lyst til at og, og spise. Ikke? Og... Øh, der kan også ske mange ting, øh, som man, hvor det hele kan se fint ud, når man er ved tandlæge, men så kan der ske livsændringer i familien, der kan ske skilsmisse sygdom, og så er det måske ikke, at ressourcerne er til at opretholde en god sund og mund øh, i, i sådan en periode, og så er det jo vigtigt, at det bliver opdaget, så vi kan hjælpe de her familier.
1: Kan det få konsekvenser for børnene på længere sigt, hvis de skal vente måske op til tre år på at få... Ja,
11: efter. altså man kan sige, hvis det er endt med, at der skal øh, bruges i tanden, så skal der jo en fyldning i tanden, og den her fyldning, selvom vi er rigtig dygtige, og der er nogle gode materialer i dag, så holder fyldninger ikke evigt, og det vil sige, at man kan forvente, at man livslang skal have skiftet de her fyldninger regelmæssigt. Og som blandt kollegaer, så taler vi om, at når først man har boret i tanden, jamen, så er tandens dødspiral begyndt, øh, og det, altså, tanden bliver svækket hver gang vi bruger i den. Og udover det, så er det jo også en irriterende udgift, for når man kommer ud i voksentandplejen, så skal man jo selv betale for, for at skifte de her fyldninger.
1: Er, du, er det noget, der kan give bekymring for, for børns tandsundhed, hvis de her undersøgelsesintervaller i mange kommuner ikke bliver overholdt?
11: Altså, jeg tænker, at man kunne da godt forestille sig, at ressourcerne bliver brugt øh, lidt forkert. Altså, det bliver brugt til brændslutning og lave store behandlinger. I stedet for, øh, hvis man har undgået det, så kan vi bruge tiden øh, til forebyggelse og sundhedsfremme. Og det er jo faktisk det, den danske kommunale tandpleje er verdensberømt for. Så det er da ærgerligt, hvis vi skal sætte det over styr.
1: Irene de tak for at være med os her til eftermiddag.
11: Det var så lidt.
1: Lektor ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet og altså ekspert i Caries, huller i tænderne.
2: Ja. Indrigs- og sundhedsminister Sofie Løve fra Venstre har ikke haft mulighed for at være med den her eftermiddag. Den her eftermiddag. Man skriver til os, at Kommunerne naturligvis skal leve op til loven og tilbyde alle børn og unge forebyggende og behandlende tandpleje. Jeg er klar over, skriver hun, at det udvidede tandplejetilbud, hvor unge kan fortsætte i ordningen indtil de fylder 22 år, kan give udfordringer visse steder. Derfor er det også besluttet, at udvidelsen af børne- og unge-tandplejen vil ske gradvist frem mod udgangen af 2025, og kommunerne får også tilført ekstra penge til opgaven og har desuden mulighed for at tilretlægge deres tilbud hos praktiserende tandlæger eller tandplejer, hvis de kan se en fordel i det.
1: Ja, ikke flere huller i tænderne i den her omgang Men vi er da tilbage igen efter radiovisen Vi skal til USA igen, ligesom vi var i den her time Hvor USA's højeste ret i dag indleder en sag Som i sidste ende kan afgøre Om Donald Trump kan stille op til præsidentvalget i november Ja, så skal vi også forbi en
2: liste med udrydningstruede dyr En meget præcis liste, der ikke bare sætter moskéer på, men som sætter årstal på, og endda måned på, og endda dag, hvornår det pågældende dyr. Der findes kun ganske få akikikir i verden. Det er en lille fugl. Der er kun to-tre stykker tilbage i fri natur, og måske fem. Det er lidt svært at være præcis, når vi er nede i, 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 i så få i et så lille tal. Lige om lidt er den i hvert fald uddøde, vurderer eksperter.
1: Ja, og i topper Verdensnaturfondens nye liste over udrydningstruede dyr. Naturfonden har simpelthen sat årstal og endda måned og dato på, hvornår 11 bestemte dyrearter uddør, hvis altså ikke vi gør noget.
2: Vi taler med Verdensnaturfonden om deres liste, om hvorfor vi år efter år og 10 efter år ti, kan blive ved med at have
1: den samme diskussion om udrydningstruede dyr, og hvad der skal til for at ændre udviklingen. Der findes kun én, Donald Trump, i verden. Og der er nok mange af hans modstandere, som godt kunne tænke sig, at aflive ham i hvert fald sådan rent politisk. Men det er, så at sige, ikke lige til. Nej.
2: USA's højesteret indleder dog i dag en sag, som i sidste ende kan afgøre, om Donald Trump kan stille op til præsidentvalget til november. Vi dykker ned i sagen om 10 minutters tid i studiet. Søren Carlsen og Ole Brink.
1: Kommissionen for den glemte kvindekamp genoptager sit arbejde. Det kan man læse i en pressemeddelelse, som udledninger og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk har sendt ud.
2: Kommissionen skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kan fremme rettigheder for piger og kvinder med indvandrerbaggrund. Det var oprindeligt den tidligere rene rene socialdemokratiske regering, der søsatte kommissionen undervejs. Jeg vil ikke sige, at den ramte flere rev. Undervejs for til sidst at gå ned, før, ja, inden anbefalingerne blev sådan til egentlig konkret politik.
1: Kommissionen nåede at komme med ni delkonklusioner, hvoraf især en skabte så meget røre, at stort set ingen husker de andre otte anbefalinger, nemlig anbefalingen om at forbyde tørklæder i grundskolen. Kommissionen fik kritik, fordi man ikke havde inddraget skolerne, som for eksempel skoleledernes formand, Claus Jortdal. Vi skal lige høre et klip, hvor medlem af kommissionen, Anita Johnson, er på besøg i programmet Deadline.
13: Vi er 10 i kommissionen, der, der arbejder med den her målgruppe næsten hver dag. Vi ved, de er derude. Men, men har det, der I i arbejde ikke talt med Claus Jortdal. Vi har været ude og snakke med skoleledere. Vi har været hvor mange? Vi har været på, på flere skoler. Hvor mange vi har været, er det? Mm, det To-tre skoler. Der sidder jo så også mm. to skolelærer. Skole? Der sidder to skolelærer med i kommissionen. Der sidder en, Lise Eholm, der har arbejdet mange, mange 20-30 år mm. med lige ikke den her målgruppe. Alt det, det, vi sidder og diskuterer her. Jeg siger det ene, du siger det andet. Det
10: har været meget rart at indsamle de informationer?
1: Ja, og efter det her interview, der gik der så at sige hul på kommissionens skibskrov, for interviewet fik nemlig en journalist fra Nyschemiddel-Skolemonitor til at undre sig. Julie Gindrup, velkommen.
13: Tak skal du have.
1: Journalist, er du på skolemonitor? Hvad var det, du undrede dig over i forbindelse med den her øh, kommission øh, for den glemte kim- kvindekampsarbejde?
13: Æ, jamen, jeg undrede mig, fordi at efter anbefalingerne var blevet præsenteret, så interesserede jeg mig lidt for, hvad skolelederne ville tænke om det. Så ringede jeg rundt til en række skoleledere for at snakke lidt med dem til baggrund, og jeg kunne høre, at de alle sammen var temmelig kritiske over for, for et tørklædeforbud. Og det var de, fordi at de lagde væk på alle sammen, at folkeskolen den skal være for alle. Og så var der også nogle af dem, der fremhævede det her med, at et tørklædeforbud i værste fald kan have den modsatte effekt af det, kommissionen ønsker. Altså, at det kan egentlig ende med at forvære den sociale kontrol, fordi man risikerer, at familierne vælger at lade de her piger, som det handler om, blive taget ud af skolen. Det har man set i Frankrig, og den risiko vil de ikke løbe skolelederne, fortalte de. Så da jeg så det her klip i Deadline, så undrede jeg mig over, hvilke skoleledere de havde talt med, fordi det var ikke lykkedes mig at finde nogle skoleledere, som ville bagge det op.
1: Og så skrev du til kommissionen og spurgte?
13: Ja, så skrev jeg, eller jeg ringede til dem for at høre, mm. fordi jeg egentlig sådan oprigtigt blev nysgerrig på. Jeg tænkte, det var måske egentlig meget godt at få nogle af de her nuancer med, hvis der var nogen skoleledere, der synes det var en god idé at høre om, hvorfor synes de det? Så jeg ringede til kommissørets presseafdeling for at høre, om jeg kunne få navnene på de her skoler, og så vil jeg gerne tale med dem. Og så måtte de jo sige, at det kunne de ikke give mig navnene på, fordi de havde ikke talt med nogen skoleledere, de havde så været ude og besøge en skole, det var Tingbjerg skole. og der vidste jeg jo så fra min baggrundsnak, at øh, skolelederen ude på Tingbjergsskole er imod et tørklædeforbud. Øh, så det, det kunne jeg ikke helt få til at, at hænge sammen.
1: Ja, og efter du så begyndte at skrive om det, så, så, ja, så, kan man sige, så begyndte skuden, altså kommissionen for alvor at tage vand ind, balladen vedrørende den her anbefaling af tørklædeforbuddet og, og diskussionen om, om, hvorvidt man skulle have sådan det fik øh, et af medlemmerne til at trække sig i et interview i Deadline, der forklarede Kefa Abouras, at hun havde følt sig presset til at anbefale et forbud mod tørklæder. Vi skal lige høre et klip.
0: Opfordringen om at indføre et decideret tørklædeforbud øh, blev af medlemmerne i kommissionen, Lise Eholm og Kristina Kryroschak Hansen, præsenteret som en opfordring fra en enig kommission. Hvornår går det op for dig, at du ikke er enig med, med det, I har meldt ud?
11: Vi har debatteret det frem og tilbage i flere omgange, og jeg må ændre om, at jeg, jeg har ikke været god nok til at stå fast på mine synspunkter, og jeg, jeg mener, at de gik, for, de gik for stærkt for mig personligt. Jeg vil ønske, at jeg har haft lidt mere tid, men det, er jo, det, det handler om mig, at jeg ikke var god faktisk nok til at stå fast på mine synspunkter. Og øh, jeg siger fra nu, fordi jeg vil ikke går gå længere øh, i den her vej, og fordi jeg mener, at øh, fang er ikke den bedste løsning her. Og det er vigtigt at tale med de bier og, og kvinder, det hele handler om.
1: Ja, sagde altså her Kifa Abouraj, som var et af medlemmerne i kommissionen for den glemte kvindekamp. Øh, Julie Kinder, så kan du måske lige hjælpe os med at forklare, hvad skete der så?
13: Øh, med kommissionen ja. herefter. Jamen, så er den jo blevet lagt ned, og så har den ligget lidt stille siden da. Ja,
1: ja. og den, den led en, øh, en kranskæbne, kan man sige, fordi at, at, øh, medlemmerne begyndte at øh, forlade kommissionen. Øh, medlemmet, som var skolelederen Lise Engholm, hun skiftede mening i spørgsmålet om tørklædeforbud. Flere af Vestegnsborgmesterne var uenige i anbefalingen om at forbyde tørklæder i grundskolen. Det var en debat, som rejste sig her. Og øh, Kefa Arboraces offentlige kritik af kommissionens arbejdsmetode fik kommissionens formand, den socialdemokratiske borgmester i Holbæk, Christina Kriosiak, Hansen til at meddele, at kommissionen ufortrydent fortsatte sit arbejde. Det sagde hun på et tidspunkt, men efterfølgende endte den altså alligevel med at lukke. Og hermed tak til dig, Jule Gindrup.
13: Tak fordi jeg måtte være med.
2: Og velkommen til udlænding- og integrationsminister Kort dybt bæk Hej. Hej. Nu, øh, vi gik lige lidt igennem, hvad der var sket med den tidligere kommission, der blev øh, kritiseret lidt fra den ene side og lidt fra den anden side, og blandt andet kritiseret for ikke at øh, høre fra dem, det hele handler om, nemlig øh, pigerne med tørklæde eller undersøge, hvad skolelederne egentlig mente. Nu øh, siger du så, at vi skal have genoplevet den her kommission. Hvordan vil du øh, sikre dig, at arbejdet den her gang bliver, bliver grundigt, så vi ikke ser det vi så sidste gang, hvor medlemmer hopper fra borger i utid for eksempel?
12: Nå, jeg tror, det er vigtigt at understrege i forhold til det arbejde, som kommissionen lavede sidst, at der var jo af dem, der sad i kommissionen, som selv havde arbejdet, eller arbejdet som skoleleder, som øh, øh, underviser i uddannelsessektoren i skoler rundt omkring landet. Så, så jeg, synes, øh, jeg synes også, det var en forsimplet kritik, når man sagde, at man ikke havde besøgt en skole. Det har man jo, hvis man har været skoleninspektør på Rødmandsgade skole øh, i, i en menneskealder. Øh, så har man jo været på en skole, og jeg tror, øh, øh, uanset hvad, at det vigtige er, at vi kommer videre med de anbefalinger, som der er her øh, i forhold til voksne, i forhold til unge. Øh, den anbefaling, som kom i 22 i, i øh, august måned, det var jo det, der, der gik på, øh, på børns øh, vilkår, og nu er der altså en opgave tilbage, som, som udstår. Der har vi gennedsat kommissionen, og vi har tilføjet øh, også inviteret øh, nogle nye øh, medlemmer ind. Øh, og det tror jeg øh, bliver godt, og jeg glæder mig til at se, hvilke anbefalinger de kommer med.
2: Har, har du som en del af gennedsættelsen, har, øh, har du sat nogle krav om, at, at øh, anbefalingerne skal bygge på nogle, noget tungere dokumentation, end vi så sidste gang?
4: Jeg
12: øh, betragtede egentlig de anbefalinger, som var sidste gang, som ret solide. Øh, jeg synes også, det er sigende for øh, debatten, at, at det er kun den ene anbefalingerne, som I er interesseret for her i pæt som jo ellers er et meget grundigt program, men de otte andre gode anbefalinger, det øh, har I ikke nævnt noget om. Jeg tror, var, fordi,
1: det var den anbefaling, der fik øh, kommissionen til at gå op i limningen. Ja,
12: øh, men det ændrer jo ikke ved, at hvis man gerne vil ind til kernen, af det altså at bekæmpe Det, at folk, kvinder især, ikke har mulighed for at leve det liv, de gerne vil, så handler det jo også om nogle af de andre anbefalinger, som var om seksualundervisning, eller om æresrelateret kontrol i daginstitutionen og andre gode anbefalinger, som var dengang. Og jeg tror også, man bliver nødt til at se på det på denne her måde, at der er en blanding i kommissionen nu, er der kommet nye medlemmer der for fleres vedkommende har en mere forskningsmæssig baggrund, og det tror jeg kommer til at supplere øh, godt i forhold til både de medlemmer, der var i den gamle kommission, som havde en forskningsmæssig baggrund, men også selvfølgelig øh, de medlemmer, som har mere øh, en praktisk erfaring, enten fra skoler, fra øh, kvindekrisecentre, fra øh, andre dele af det liv, hvor man oplever en negativ social kontrol. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kan have en diskussion på tværs mm. af dem, der sidder og har et mere teoretisk blik på det, dem som øh, og det er også utrolig vigtigt i den her sammenhæng, og så dem, som måske mere har et levet øh, erfaring øh, med, med en del af det, det her sektor. Mm. jeg tror, det er kombinationen af de elementer, man, at man prøver at komme frem til nogle løsninger. Og nu
1: øh, driller du os så lidt med, at vi kunne beskæftige os med den ene af anbefalingerne her, men har du selv lært noget af det forløb, som var med netop den her diskussion om tørklædeforbud i skolerne i forhold til, hvordan du vil sammensætte den her nye øh, kommission?
12: Ja, altså jeg tror, jeg har har i hvert fald lært det, at at det er et meget følsomt emne. Der er en meget fin gennemgang af det i weekendavisen, hvor den også beskriver i virkeligheden, hvor hvor mange reaktioner der kom, både savlige reaktioner, men også meget følelsmæssigt aggressive reaktioner på det. Jeg tror, det er vigtigt, at at når man laver sådan en kommission, at så er det mig, som minister, der har ansvaret for, at at kommissionsmedlemmerne kan arbejde i fred og har mulighed for, og ikke skal skal være billedet nødvendigvis udad til, men men at det er mig, der har ansvaret for at sørge for også at tage de diskussioner, for det tror jeg, at der var mange, der, der følte sig presset over dengang.
2: Du, du vil så sådan sideløbende og blive ved med at komme med, med politik på det her område. Du har forstændt varslet noget i forhold til fæt- og kusineægteskaber. Du ved godt, langt hen ad vejen, hvad du selv mener. Så hvad er det egentlig, du godt vil høre fra kommissionen?
12: Jeg synes, at den sidste runde af anbefalinger udover den meget diskuteret øh, anbefaling, så var der jo nogle anbefalinger også, som reflekterer en meget grundig diskussion om, hvad det er for nogle erfaringer, man har, både set fra et praktisk eller sådan et dagligdags perspektiv, men også set fra et mere overordnet perspektiv. Hvad er det, der kan gøre, at man som ung kvinde i Danmark, som barn, har mulighed for at skabe sig den frihed, som man gerne vil vil have? Og det er jo noget, som vi i regeringen går meget op i. Vi har over en side i vores regeringsgrundlag, der beskriver, at vi gerne vil sætte ind i forhold til negativ social kontrol. Og der tror jeg da, uanset hvad, at det kommer til at være til gavn for debatten, at der er nogen, der sætter sig og tager nogle grundige diskussioner af, hvor problemerne ligger henne.
2: Men hvad er det, hvad du vil høre for dem? Er det løsninger på, på det problem, I har defineret, eller hvad, hvad er det egentlig, du vil høre fra kommissionen? Nej, vi har ikke
12: defineret øh, problemet andet end det, at vi anerkender, at der er øh, negativ øh, social kontrol, og at der er nogle kvinder og piger i det her samfund, som ikke øh, har de frihedsrettigheder, eller i hvert fald ikke i praksis har de frihedsrettigheder, som andre har. Det, det er sådan set det eneste derudover, så, så er det jo op til dem, der sidder der, at tage den diskussion og også både selvfølgelig komme med forslag, men hvad jeg også synes er utroligt vigtigt, at give et blik ind i den analyse, der ligger bag og de erfaringer, der ligger bag og som man, man lægger til grund for det. Og det er svært ved at se, eller sådan... Nu problematisere i lidt, at man nedsætter en kommission, hvis man også selv mener noget. Altså, det, der er jo også stadig den mulighed i vores samfund, at man, og i vores offentlige debat, at man kan blive klogere mm. både som, som politiker eller radiovært, eller andre ting. Det er klart, ja, men så, det, så det er eneste, dejligt. vi gør,
2: det er sådan set bare at spørge til det.
12: Øh, ja, ja, kort. ja, ja, men det er, og det er også jeres <laughs> altså, opgave. Det har jeg meget respekt for, men, men, øh, men jeg holder bare fast i, at selvom man har en holdning som politiker, eller i hvilken som helst anden menneske i det her samfund, så kan man også godt blive klogere nogle gange, få nogle nye perspektiver, der gør, øh, at man måske kan finde en bedre løsning, end man ellers kunne. Jeg synes ikke, det er et problem, som jeg hører jer øh, mene, at, at, man, at man har en holdning, men også samtidig gerne vil blive klogere på, mm. på, en, på en sag.
2: Korre på lige at høre. Vi mener jo ikke noget. Ja. Vi stiller dig nogle spørgsmål. Nej. Du er politiker, jo, du svarer. Ja, 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 det er jo den fordeling, vi har lavet her. Ikke? Og tak, fordi du var med igen. Ja, selvfølgelig. God eftermiddag. I lige måde du Dyb-Vadbæk, udlændinger og integrationsminister.
1: USA's højeste ret har i dag taget hul på en sag, som i sidste ende kan afgøre, om Donald Trump kan stille op til præsidentvalget til november. Delstaten Colorado har nemlig udelukket Trump fra primærvalget på grund af hans rolle i stormen på kongressen for tre år siden. Og det er den beslutning, som retten nu skal afgøre. Vi har vores usa korrespondent Philip K. Carr, med os netop fra Washington. Du står ude for den amerikanske højesteret. Velkommen. Mange tak. Den her dom, som øh, de er ikke i dag, de fælder dommen, men de øh, indleder her, og øh, de begynder at diskutere det og, og fælder dom øh, senere. Hvor afgørende kan den blive for Donald Trump?
14: Den er i virkeligheden øh, altafgørende, altså hvis han taber den her sag, jamen så er hans kandidatur i realiteten forbi. Den handler først i, øh, i første omgang, og man kan gå og i Colorado, men det er jo klart, hvis højesteret siger, at han med øh, hold i forfatningen ikke er en egnet kandidat til at stille op, jamen så er det jo noget, der vil øh, brede sig til andre amerikanske stater. Og selv hvis det, det måske stadigvæk er et, øh, et et mindretal af staterne, der vil udelukke Trump på stemmesættet, så vil det i realiteten gør det umuligt for ham at vinde valget. Så det her, det er altafgørende, men det er jo langt fra den eneste sag, han har. Så det her det er den sag, han skal vinde, og så kommer der en lang række flere.
1: Ja, hvordan har, hvis vi lige skal tage det med, Colorado i første omgang kunne fjerne Trump fra stemmesedlen?
14: Jamen det er, fordi de læser forfatningen på en bestemt måde, i forfatningen har man en bestemt paragraf, der blev skrevet efter borgerkrigen om, at uh, officers, og, og der er en helt diskussion om, hvad man så, hvad vil sige, at være officer. Uh, men folk, der har haft et, et embede i staten uh, og deltaget i et oprør, de kan ikke stille op til politiske valg. Uh, og lige nu. Uh, debatten er jo gået i gang her i højesteret lige nu, så er det Trumps advokater, der taler med de ni højesteretsdommer, så er der en, en stor diskussion om, hvad vil det sige at være en officer? Er man, er man en føderal ansat som præsident? Øhm, og det er jo i virkeligheden det, der er det helt afgørende, om Trump har deltaget i et oprør for tre år siden, og om den her paragraf i forfatningen også involverer en tidligere præsident.
1: Og nu står du så der, kan jeg forestille mig med... Øh den amerikanske højesteret, øh, hvide søjler bag dig, øh, og, øh, og de sidder derinde og, og, og taler om, om den her sag. Hvad har, hvad har diskussionen, hvad har reaktionerne været på, at nu går sagen altså i gang?
14: Der er n- naturligvis fra begge sider øh, en enorm enormt stor spænding omkring udfaldet af den her sag. Det skal siges, at der ikke mange amerikanere, der tror på, at øh, højesteret udelukker Trump fra valget. Øh, vi har en højesteret men ni dommere. Seks af dem er konservative. Trump har udpeget de tre, og derfor vil det være et politisk og juridisk ramaskrig, et jordskælv, hvis de beslutter sig for at fjerne Trump. Men nu har vi haft den første time, lidt over en time af kvarter, af selve sagen, hvor det er Trumps advokat, der taler øh, med, med dommerne. Og der kan vi altså også høre, at nogle af de konservative dommer stiller også kritiske spørgsmål til Trumps advokat, om hvorvidt den her paragraf i forfatningen ikke også involverer en tidligere præsident. Så der er ingen, der tør spå om det her udfald, men man kan sige forventningen før i dag, det var, at Trump forbliver på stemmesiden.
1: Jeg ved ikke, om man kan spørge om det her, når det nu er en, 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 en domstol, der skal tage stilling her, men, men dommerne i højeste ret er jo politisk udpeget. Hvor meget af det her er jura, og hvor meget af det her er politik?
14: Det er begge dele. Der er nok ingen nogen tvivl om, at dommerne vil anstrenger sig utrolig meget for, at det her ligner jura, og at det her, den afgørelse, de kommer frem til, det er noget, de kan argumentere for juridisk. Det er jo deres kernejob. Det er det, de er indsat på livstid for. Så, så højesterets renommé er også på spil. Men du har jo nogle meget forskellige slags dommer, og du har nogle konservative dommer, som mener, at man skal læse forfatningen meget tekstnært og konservativt og så er der andre dommere, typisk udpeget demokrater, som ønsker en lidt mere liberal tolkning af forfatningen. Så det her er jo i sidste ende også en politisk beslutning. Det skal dog siges, at der er også et politisk traume i højeste ret tilbage fra 2002, dengang man havde præsidentvalget mellem George Bush og Al Gore, og hvor de endte uhyggeligt tæt på hinanden nede ved optællingen i Florida. Der var det jo til syvende og sidst, Højesteret, der afgjorde valget til George Bushes fordel. Og det har været traume også for de konservative dommere, der stod bag den beslutning lige siden. Der er ikke mange, der tror på, at de har lyst til at tage så afgørende en beslutning for USA's fremtid, som den her.
1: De vil helst ikke skulle afgøre endnu et præsidentvalg. Hvornår afgør de, hvem der vinder den her retssag?
14: Det ved vi sådan set ikke. Normalt så falder højesterets afgørelser øh, før sommerferien, typisk i juni måned. Den her gang har man sagt, at det bliver en ekspress-sag, også fordi der kommer jo et primærvalg i Colorado øh, inden alt for længe, og hvor som den her sag jo i første omgang handler om, og hvor der simpelthen er en tvivl om, hvorvidt Trump kan være på, på stemmesiden. Så man forventer en hurtig afgørelse. Det er også det, højesteret har sagt, men de har ikke sagt øh, noget om, hvornår.
1: Tak for at være med os, Philip Kukar. Det er usa korrespondent med os fra Washington D.C.
2: Om 12 dage findes den her lille fyr ikke mere på jorden. Det er en akikiki, og der er kun ganske få akikikier i verden, og den 20. februar dør den sidste akikiki, der lever i det fri. Det forudser Verdensnaturfonden sammen med en række danskere og internationale eksperter.
1: Verdensnaturfonden har lavet en liste med 11 troede dyrearter og sat dato på, hvornår de uddør. Den her lille fugl fra Hawaii, akikikien, er den første, der uddør, efter den følger Golfmarsvinet hvor det sidste eksemplar uddør i slutningen af oktober måned i år. Ja, på listen er også Cuba, krokodillen, rødulven og
2: bjergkyllingen, der er jo da en frø. Mm-hmm. Og den 22. september 2035 dør det sidste Sumatra Næsehorn i verden, og så videre Bo Øksnebjerg. Velkommen. Tak. Generalsekretær i Verdens Naturfonden, kan man egentlig det? Altså kan man sætte dato på, hvornår den sidste Akikiki dør?
10: Der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det kan man jo ikke 100%, fordi at det, man kan ikke forudse fremtiden. Men øh, det vi kan se, det er, at vi kan se, og det har alle de her forskere hjulpet os med, at med den rate, som dyrene går tilbage, jamen, så kan man simpelthen kalkulere frem, hvornår de vil være væk fra vores jordklode. Ja, så det kan godt være, at den dør den 20. februar. Det kan også være, at den ikke gør. Altså uddør den sidste forsvinder. Men der er så få af dem, så... Så det kan være en som helst. Jeg vil i hvert fald sige, at de arter, som, som er i år og som er meget tæt på, der er nok ikke mange af os, der arbejder med det til daglig, som tror på, at det, de kommer til at overleve på sigt. Men om de bliver inden for to måneder, eller om det bliver inden for tolv måneder, det, det kan man ikke sige med sikkerhed. Og der findes jo hundredvis, måske kan vi da sige
2: tusindvis,
10: af truede dyrarter rundt om i verden. De her 11, som I har lavet en liste over, hvordan har I egentlig udvalgt dem? Jamen, de er faktisk primært blevet udvalgt der, hvor forskerne har tog at læne sig ud og så sige, at vi, vi sætter en dato på. Så vi har fat i en masse forskere og sagt, at de I eksperter inden for den her dyreart, tør I putte et, et, et tal på. Og det siger faktisk på mange måder noget om, hvor alvorlig situationen er for vores dyrearter, fordi forskerne er ikke vilde med det, det her med at forudse fremtiden. Så når de gør det, så er det jo for os, sammen med os virkelig at, at gøre opmærksom på, at vi har så altså et problem her.
2: Ja, og der er jo nogen, der er virkelig hårdt presset, og så er der også der er nogen, der og der går lidt længere tid, I har for eksempel også øh, den østlige gorilla på listen, en, en bjerggorilla, øh, der findes omkring øh, 8.000 af dem i verden i dag. Den har I sat til at dø den 24. september 2070. Er vi ikke så langt ude i, fje- i fremtiden, nu behøver vi ikke at hænge os i, om det er lige præcis øh, i slutningen af september, eller, men i 2070, vi er så langt ude i fremtiden, at,
10: at det ved vi jo sådan set ikke rigtig noget om. Nej, og den gode nyhed er jo faktisk, at vi kan gøre noget ved det, så vil de jo slet ikke uddø overhovedet. Men, men det, som der har været vigtigt for os med, med, med at lave den her liste, det er at, at prøve i en travl hverdag, hvor man hele tiden tænker, om det er langt ude i fremtiden, så siger, selvom det er langt ude i fremtiden, så er der altså en slutdato for ting, hvis vi ikke uh, gør noget ved det. Og så må vi jo så leve med, at det kan være, at vi skyder lidt forbi. Jeg håber faktisk, at vi gør det, og at uh, vi som samfund uh, uh, lever op til vores ansvar og, og sørger for, at, uh, at de her datoer ikke bliver en Ja, du har været generalsekretær
2: i verdensnaturfond i syv år. Lige om lidt, i hvert fald. Hvordan er situationen for de
10: truede dyrearter i dag sammenlignet med dengang for syv år siden, hvor, hvor du kom til? Jamen altså, den situation, vi har i dag, er, at alle de estimater, vi lavede dengang for, hvordan tingene vil udvikle sig, der er det gået værre. Så man kan sige, at de områder, hvor vi har estimeret, der, der, der går det faktisk værre. Det vi til gengæld også kan se, det er, at, at de steder, hvor man gør en indsats, der går det faktisk fremad for de dyrearter eller de naturområder man kigger på. Så den gode nyhed er det virker, hvis vi gør noget ved det. Men det vi også kan se, det er at der er virkelig store problemer for rigtig mange dyrearter og også for store naturområder. Hvordan kan det være? Jamen altså, den absolut væsentligste årsag, det er menneskelig aktivitet. Det er, fordi vi udrydder de naturområder, hvor de her dyr bor, vi forstyrrer dem, vi driver minedrift, eller laver det om til landbrug osv. Og eller også sådan, de afledte effekter af vores tilstedeværelse. Mange af de arter, som der er her på listen for eksempel, der, der er det jo for eksempel, vi kommer til at tage invasive dyrearter med ud til øer, hvor de ikke hører hjemme, og så udrydder de så de lokale dyrearter osv. Men det er typisk så har det noget med menneskeheden at gøre. Men, men nu har I så
1: ud de her 11 dyrearter, at kigge i en golfmarsvinet, altså kan vi hvor stor en betydning har det om de overlever eller ej?
10: Ja, altså det, det er jo altid det, der det store spørgsmål. Vi har jo en lang række eksempler igennem tiden, hvor man har udryddet, eller i hvert fald næsten udryddet dyrearter, og så har det haft helt øh, utrolige konsekvenser. Øh, for eksempel havde man en lang periode i Indien, hvor man havde set sig sur på, øh, på gribe, og så slog man mm. de her gribefugle ihjel, og lige pludselig så havde man Ølsla over alt fyldt med sygdomme, som så spredte sig til mennesker og, og, og husdyr. Så er der så andre dyrearter, som spiller andre roller i, i økosystemerne, som vi måske ikke helt har styr på, og det kan godt være, at man kan tage en enkelt ud og måske en til, men hvornår det begynder at kollapse, det er så det, som man ikke altid ved.
2: Og det er jo let at bebrejde politikerne, men måske handler det mest alt om, om alle os andre. Har du overvejet det? Altså, at vi er bund og grund, at der er sådan set for mange, der er ligeglade med at give kigen kan... og golfmarsvinet.
10: Altså i sidste ende, så er det jo vores allesammens ansvar, fordi vi har et forbrug og et fodaftryk på jorden, og vi snupper jorden. Og, og der har vi jo brug for, at vi som mennesker gør noget. Det, det kan man jo gøre. Man kan jo stemme med, med, med dankortet og købe nogle bæredygtigt producerede varer, der ikke kræver så meget i landjord. Men politikerne og erhvervslivet, vi må have alle på, øh, på, på banen. Men, men tyder det ikke på, at
2: du siger at en lang nedtur, det er sådan set gået værre, end vi havde troet for syv år siden, at der er for mange,
10: der ikke rigtig gider? Jo, altså, det er i hvert fald derfor, at vi har valgt at lave den her kalender og sige, at, det, at det, det er sådan fristende at sige, det må vi fikse næste år, eller, eller jeg har travlt, eller I, år, der skal, i morgen skal jeg besøge min svigermor. Det er også derfor, vi prøver nu at lave en kalender og sige, mm. I bliver altså også nødt til at gøre plads til at tage beslutninger på det her område, for ellers kommer vi i problemer. Bo Øksnebjerg, tak for besøget. Det var slet. Generalsekretær i Verdens Naturfonden.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.